0: Máme tu pátek a máme tu s ním další díl ze seriálu na Tandemu s Láďou a já jsem si sem dneska pozval kamaráda, kluka, který, je, vlastně, který jsem potkal z motobranže, z motožurnalistiky a hlavně většina lidí ho zná jako cestovatele, který objel na skvělý motorce celý svět. Ahoj Pavle, tě tady vítám. Ahoj čau. Jak se máš, Ahoj. jak se vede, co ty děláš, jsem dlouho o tobě neslyšel.
1: Ježiš, tady je otázka, píšu za tím do šuplíku. Aha. Ne, já začnu rovnou o to psaní. Osm let, vlastně to jsem odešel z branže, tak průběžně s přestávkami, jako někde nejezdím na motorce nebo ne nebo to, nepíšu o cestování, tak dělám na takovým dílku, na svěžím dílku <laughs> v motorkách, který buď jsem měl, buď jsem na nich jezdil nebo vůbec tvořil naši historii. V motorkách, který nefigurují v žádných encyklopediích, slavných, rychlých, slavných, krásných značek, v těch koupectví na regálech to nenajdeš, jsou to ty nejhorší, ty lůzry. Ty, který ale tu historii tvořili vlastně stejně jako ty nejlepší. A kdyby nebyly ty nejhorší, tak si možná mi, ne, jak ty dobrý jsou dobrý, ale musel jsem si samozřejmě dát nějaký rozmezí, takže jsem to pojel od konce druhé války do nějakých, nevíme tomu, deset let zpátky. To no, se těžko dneska hodnotí, že jo, aktuální motorka, on se to třeba ukáže, jestli byla dobrá nebo ne. A to, co bylo před tím 45. 50. rokem, ale buďme upřímní, že jo, to se teprve hledalo, ale by vzorec, jak má motorka vypadat, tak má fungovat, byl to dopravní prostředek a lidi by rádi, že to jede dopředu aspoň, takže tam, kromě toho, že si nejsem úplně jako silnej v konflecích nebo jistý, tak... Nemá smysl se posmívat nebo se trefovat do, do motorek, který teprve hledali cestu. Ale v těch 50., 60., 70. letech je spousta prostě zajímavých příběhů. Není to o tom, že bych se někomu chtěl vysmívat, jo? ale když jsem se jako do toho kdysi ponořil, ještě jako novinář, tak vlastně příliš na příběhy, který se prolínají, souvisejí jeden s druhým, protože náhodou vlastně na tom světě nefunguje nic. Vždycky prostě něco má někde nějaký původ a mnohdy prostě v místech, kde by to člověk vůbec nečekal. Takže na tom dělám, mělo by to jít vlátit do tiskárny. Konečně. Mm. Mm. 8. je doba. Jinak jako sedu svoje, no, jezdím na motorce, cestu. Věnujem se nějakému jako, no.
0: já, Když se teď podívám, vlastně ty mi říkáš, že tam máš spoustu motorek. Píšeš o nich teď, o těch povedených, nepovedených. Co tam zrovna teď řešíš za motorku, kterou tam teď máš?
1: Tyhle, v je ta knížka už je teď hotová. Když se řeší výroba a grafika. Ale nakousnutá, respektive neuzavřená je v podstatě ta poslední kapitola, která se tam dostala z nutnosti, protože jsem si upřímně celý roky nevěl moc rady, jak se postavit k československému uh, průmyslu motocyklovinu. Před nějakým časem, nejme to rok zpátky, u mě byl nějaký kamarád, já jsem jim říkal, na čem pracuju, a jejich otázka byla, a u koliká týdě vyseš? <laughs> Ale... Já si nemyslím, že můžem jednouše říct, že prostě co java to sráč, jo? ale jako československý motocyklí průmysl zhodnotit tady tím kritickým bokem, někdo řekne, všechno to byly sračky. No asi to úplně sračky nebyly, když se to vyváželo do 120 zemí světa, všichni na tom jezdili a já osobně jsem nakonec dokázal, že s patřičným použitím to má menší poruchovost než spousta špičkových, drahých, složitých motocyklů. Já taky nemůžu říct, tohle je, prostě, je špatná motorka, takže... K tomu jsem musel zaujmout nějaké stanovisko takový, protože nejsme my objektivní, ani doba nebyla úplně objektivní, protože tady to fungovalo za zavřenou hranicí. A nikdo vlastně nevíme, jak by se ten náš průmysl vyvíjel, kdyby byly hranice otevřené. Buď by ty značky byly dávno v 60. letech po smrti, anebo taky ne. Protože nikdo neumí, neumíme odpovědět na otázku, co by kdyby. Hmm. No, takže v podstatě jako to tam je ještě jako pootevřené, protože i samozřejmě v té československé hvězdní pěchotě jsou některé jako kousky, které jako se úplně nepovedly, jo? nebo které nemáme rádi, které jsou hnusné, protože to samozřejmě designoval třeba architekt, jo? takže to má vzhled jak a podobně. Ale nemůžeme šmáhém říct, že jako, všechno byly stračky. Takže to se řeší teď na poslední chvíli, ale v podstatě ta knižka už, jako, už je ve výrobě. Tak to řeším s grafikem, s s grafikem, se kterým jsem celý spolupracoval na časopisech, že on mi dělá všechny ty knížky. Petr a...
0: Když se a to... podíváme na nějaký ty modely ty to máš teď jako v hlavě. Která java se ti líbila úplně nejvíc? Kterou jako třeba si říkal, Hle, ta se mi líbila, ta fungovala, e, prodalo se jí hodně a která si říkal, nebo kterou víš a napsal si, že fakt jako se nepovedla přesně krsten ten design i nějakou technickou stránku. No
1: nakonec vlastně se dá, když se tomu člověk vinuje, najdeš klíč, kterým to hodnotí. A tím klíčem si myslím, velice dobrým klíčem, je prodejnost těch motorek na západních trzích. Jo? že na začátku byl pérák, kejvačka úspěšná, kterou kopírovaly i jiný firmy, prodávalo se to ve velkým a na konci byla třeba 638 z 80. let, která už se prodávala za dumpingové ceny mezi podprsenkama a sardvýma trpaslíkama v obchodním domě nekrmáno. Tak asi o tom to hovoří nejlíp, že jo. Takže za mě rozhodně jako ta generace těch 50. 60. let to byly elegantní motorky, které ještě jako nějakým způsobem šly s dobou Kdyby se dotáh půl litr čtyřdobej, hmm. protože to, co zatím jako by, nebo to co se vyrábělo nebylo úplně dotažený, ale kdyby to mělo šanci jako postoupit do dalšího levlu, to by byla určitě dobrá motorka. No a všechno, čím to bylo mladší, tím to bylo jako smutnější. No. A komentovat prostě ty pokusy, co byly revoluční, no, tak jako, kdo nic nejálně ani zeskazí jo, na jednu stranu, ale některé věci jsou fakt jako strašné. Hmm.
0: Co říkáš těm čínským nebo čínským indickým, kteří teďkom vlastně vytáhli péráka a další takový ten retrozlet a je tam ta
1: vidět v tom? Mně se to líbí. Smutný na tom je, že to musí prostě udělat int. Já jsem na svém své, o tom článek loni na podzim. Ta motorka je i slušně udělaná. Samozřejmě, když se skloníš, najdej sváry. Je to prostě motorka, která se v Indii prodává za 60 tisíc. To znamená, že v 60 tisících musí být zisk, nějaká marže, nějaká doprava, výroba, všechno. To znamená, že tu motorku musí na té lince umašlit jako za pár šupů. Tady tím vokem je třeba na to koukat. To, že se sem dostane za 150, to už je jiný příběh a za 150 už to může být trošku mimo místu. Ta motorka je slušně udělaná. Třeba říkám s oblibou elektroninstalaci, takhle dospělou elektroinstalaci Javan nikdy v životě neměla. Nikdy, protože hlavní stojánek a elektroninstalaci Javan nikdy neměl udělat. Nebo vůbec stojánky a to byla změjda. Tohle je vidět, že Mahindra, indická, je, je hráč, který dělá auta, letadla, motorky, že umí. To, že to je osmrkaný svárama, to jsou japonské rámy kolikrát taky, že? Koukneš, mě jde pod kapotu a vidíš prostě taky kus elektrody, tam, kde to není to Na dobrá. Uh, smutný na tom je, že java, vůbec ten příběh, že java prodala tu ty práva těm Indům a vůbec se tehdy neobtěžovala s nějakým způsobem zajistit, nechci říct dohle patronaci, anebo, nebo trošku jakoby kontakt s tím vývojem, že oni objevili tu indickou javu ve stejnou chvíli, jako my, jako, jako laická veřejnost, když už byla venku a začali vlastně potom honit bycha s tím, že by to vlastně bylo taky dobrý dostat do České republiky. Eh, oni vůbec nepředpokládali, že by ten end byl schopný udělat něco tak docela pěkného. Pokud je o tu čínskou produkci, no tak tam je to úplně jako, no, je to čínská motorka. Dejme tomu ta speciálka v těch kapotách, a eh, la Franta šťastný, takhle na jako by vypadá hezky, ale všichni víme, jaký jsou čínský motorky, že jo. no to ukáže čas elektroinstalace, všechny gumové díly, všechny chromové díly, a jestli na to za deset let sežiješ vůbec nějakou součástku. Hmm.
0: Jo. Je to pravda, no. je to pravda. Mně se hrozně líbí vlastně ta tvoje myšlenka. Já jsme se viděli, že jako novináři potkávali jsme se na akcích a jednoho dne si říkal, hele, kucí, já vyrážím kolem světa. No všichni padli na zadek, ty magor. Je magor, jede, jede kolem světa, ale na čem jedeš? No já vy. Jo? Mně se líbilo hrozně to, že ty si přišel a řekl si Hele oši, všichni řešej Na čem pojedou tamhle do Alp Na čem pojedou no, na přesně, Šumavu přesně tak. A já jim dokážu, že ten svět obědu na jeho vě a Za cenu nějakého GSA. je
1: to tak? GESA, no, přesně, 410 810 korun Byla tehdejší cena základní,
0: základní uh, bez další... Myslím,
1: že Adventure to byl já, já. nějaký 1100 Počkej, 213, to už muselo být 12 100. 12ka no. Jo. A taky má 10 ještě jako z rezervou jsem se do toho vešel, jo.
0: Jakože ještě méně.
1: 392.
0: 392 tisíc a dal si svět kolem dokola.
1: Tak, a já jsem dal devítku tehdy v jo.
0: <laughs> Hele, kdo z Javu to, to se jako někde vyhrabal nebo to byl nějaký... To byla,
1: to byla motorka z autoškoly střebícké autoškoly, tam měl ještě zbytek toho dvojího řízení, vytáhli frér z garáže e, protože jsem chtěl čtyřku že jo. E, k tomu třeba potom ještě dojdeme pro čtyřku ale e, se na čtyřku, 634 nenapadanou kutilem byl už tehdy jako docela problém. Jo. Ještě nebyly v kurzu ty ceny. Kamarádi říká, že jsme je skurvil já, jo, že teprve pomíná tu ty prostě velikě a horu, že to můžu. Ale ty ceny, jako v tom všechno to byly pelechy. A tady byla motorka, která měla sice jako bambilion na je Ani nedokázal ten chlapík odpovědět, kolik, protože začala ve Svazarovském, u toho škole, prostě mraky. Na tom spousta lidí udělala papíry, ale byla kompletní. Jo. Nikdy nezažila prostě vesnického tuzera, nezažila vesnické vypalovačky, že jo. A prostě to byla motorka, která byla unavená životem, ale byla pojízdná, měla hlavně papíry, že? Takže já jsem ji za pár šupů poléčil, tak aby jako byla po technické stánce fit. Ten vzhled neřešil, no, takže ta motorka pocházela z autoškoly Střebíče. Dneska to vypadá jako kouzelný příběh, ale byla to uh, víceméně náhoda. Prostě jsem tam přijel a tam byla motorka, kterou jsem si za devět něco, za devět dvech stil, od, odvezl jo, na vozejku.
0: A pak si na ní teda ještě doma určitě trošku vyšíval? Jasně, co, motor, co jsem si,
1: motor jsem si dělal, dostalo to osmičkou vidlici, protože osmičková vidlice, ta pozdější, je asi tak jako jediný, co trošku připomíná teleskopickou vidlici, ze jako nemusí okamžitě dále v košicích vystříkat všechny volej. Takže to dostalo tu vidlice, dostalo to vape, zapalování. A hlavně, jako, ani ne tak kvůli tomu zapálku, kvůli těm kladívkům, jako kvůli 12V, protože nabíjet foťáky, kamery, notebook. A hlavně na 6 V nekoupíš ve světě už kolikálních žárovky nic, jo, takže tam se řešil primárně to, aby ta motorka byla 12 V. No, dostalo to kufry nějaký, víceméně to byla pořád jako serva motorka. Jo.
0: Jasně, ty to říkal, notebook, foták, mm-hmm. mobil, navigace. Navigace ne, no
1: na to se Ty nejezdíš
0: veď navigací, to už jsme jednou říkal, že, že mapa. Já jsem a nebo toho, jedeš za
1: nosem? <laughs> já jsem se zeptal, že já jsem to mě nepřišel na chvíli. Když si jsem. Navigaci mýval, a já si myslím, že můžu s klidným svědomím říct, že jsem byl možná jeden z prvních motorkářů v České republice, který měl na motorce navigaci, a to v roce 96 nebo 97. Když jsme jezdívali Saharou, Saharu, Maroko, západní Saharu, Mauritánii, to ještě byla navigace bez map, černobílý monochromatický displej, kde si musel ty hodnoty přenášet kružítkem do mapy, Aha. romantika. Ale vždycky, když jsem potřeboval se na to spolehnout, tak mě ta navigace prostě vyšplouchla. Já jsem vedl partu jako kamarádu jemu motorkářů dva dny na slepotou pouští, aniž by někdo věděl. Jenom já jsem věděl, že ta navigace nefunguje. Já jsem to nemohl říct, protože by byla panika. Že jo? A to byly momenty, kdy jsem říkal, ta věc je jako dobrý sluha, ale samozřejmě, že jako, jsi na to společněš. No a potom jsem potkával další motorkáře, jak se to rozšířilo, přišli navigace s mapou. A baví se s ním a oni vůbec neví, ty kluci, kudy jedou. Protože on zná ten displej, ty mu doprava doleva. V podstatě je to totéž, jako když jedeš za někým, no? tak znáš jenom jeho blingy. A vlastně nevíš, kudy si jel, jo? Ta mapa je jako krásná romantická věc, jo. No a u té cesty kolem světa tam už to bylo jako cíleným, jo, takovým prvkem, že jsem říkal, no tak jako když postaru o oldschoolovej na Javě, tak na to nemůžu přemontovat GPS, který bude drašně než ta motorka, že? a teď jako mě sral. Nabíjet, na každém ještě to schovávat, sundávat, opečovávat. byly situace, kdy samozřejmě mi docházelo, že GPS je dobrá věc, že? protože jako Buzola je super, ale Buzola tě nenajde, když se nějde ztratíš, tak se jich hajzlo. No, ale vždycky to dobře dopadne, no, tak jako trénink, trénink robí majstru, protože když víš, že umíš fungovat bez toho, umíš se orientovat v té mapě, tak asi jako nějak jako najdeš. Jo.
0: Ale ještě se vrátím k té první myšlence, protože já, ten, já to znám, jak to tenkrát bylo, ale jak jsi se rozhodl, že pojedeš kolem světa, to není úplně jako taková běžná věc, kolik lidí vůbec objelo z České republice na motorce čes, svět? Nikdo?
1: Ty? Nemohlaš no počkej, nikdo? počkej. počkej, počkej. Vno, by bylo třeba jako definovat Uh, obět svět, co si pod tím, kdo představí. Jo? Jestli jedním tahem, jestli kolem do kola. Mm. Tady jsou cestovatelé, které mají projetý celý svět. No. Jo? Igor Brzovár, Jarna Šíma, jo? a tak dál. Ale když budeme brát to, že prostě jako tamhle vyrazím tím směrem, a jak nám říkali na základní škole, když pojedu hodně dlouho tamhle, tak musím jednou nepřijet z strany, <laughs> co jsem si já ověřil u nás doma v Foseku. Tak těch lidí je tady, jestli počítám tři, čtyři, pět. Jo, ale vlastně nikdo z nich sám, jo, v tomhle tom pořád ještě jako i po těch letech je to aspoň takhle, že, že solo, solo, zatím to mám pořád v kapse, jo. Ale jak jsem k tomu přišel, no, jak to říkáš ty, ty to znáš, já to znám, já jsem to vypravil krát, že vlastně jako je i trošku ty blbí o tom zase znovu vypravá, Dokážu jsou to ty samý věci, ale chápu, mělo by to tady zaznít. takže, Skončil tady jeden časák, že jo? Já jsem se pokusil vytvořit nový projekt s nějakýma lidma, No, to dopadlo a jsem z toho byl takový odtávený A vůbec, jako už jsem byl i z té branži z toho malého novinářského českého rybníčku, takový jako by kyselý. Nebavily mě moc ty moderní motorky, už mě přestávalo prostě jako. Já viděl jsem ten moderní tím plastný světlometem a už mě to prostě lezlo. Tak jsem viděl, že potřebuji nějakou, nějakou změnu. Dneska se tomu s oblibou říká jako vyhoření, že jo, a podobně. Já byl jednou už jako otrávený a nasranej, no a já jsem tehdy jako si tu javu pořídil jo, v té třebíči, ještě ne úplně s tím, že to bude na cestu kolem světa, jo. Já jsem říkal, postane si z toho nějakou jednoduchou klasickou motorku, na které nebude žádná elektronika nic a pojedu třeba do tehránu, nebo někam prostě vypadnu na tři měsíce v létě, jo. No a mezi tím, jak se tohleto celé jako sesypalo i v té branži, já jsem potřeboval jako nějakou změnu, tak uh, mi pad do voka projekt... Uh, jak se to jmenovalo, ty kluci kolem Pavla Lišky? Cestou necestou. Jo, je, jo, to bylo to plánovali jako cestu kolem světa, teď rozpočet asi milion dvěstě, pak to ještě zvýšili a, a takový to, že jo. Navíc to byla taková velmi instantní jakoby cesta jenom po severní polokouli, půlka toho letecky, jo. Diskuze nekoneční, včetně tady na motorkáří, že jo. Co je potřeba, kolik je potřeba, kolik milionů, a jaký support a podobně, jo. A ono, tyhle ty věci se prostě potkají v jednom bodě s chlapem, který má chutě do prdele. Tak už není jako daleko k tomu bouchnu těma dveřma nebo do toho sto a říct, co vole, tak koukejte, jo. No. Jo vlastně ještě rok předtím, že jo, Katarina Vrábelová, že jo. Pomátejš si, na Bavráku, růžovým, ta Slovenka, jo, 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 se vdala vidíš, v Egyptě Edip... a prodala toho Bavráka. Jo,
0: jo.
1: No, prostě těch těch, jakoby, os toho příběhu v tom průsečníku bylo více, no, no a tak jsem říkal, hele, tak já asi, jako, bych to zkusil, protože tahle ta věc se musí udělat za podstatně jiný peníze, to musí za pár šupů, jenom prostě se musí směřit s tím, že budeš uh, celou tu dobu motorizovaný bezdomovcem, jo, a a pak přišlo na přetřes, jako na čem. Ta první myšlenka totiž byla, že vedlu měl starého biga, mm-hmm. ze kterým jsem už to sjezdil od Sahary po Siběř. Mm. No, ne, jenže big. Už měl něco najeto, musel bych ho dát do pucu. Vrátil bych se na vraku a říkal, bych, a říkal jsem ty, ale koho to bude zajímat? To nebude ten, ten správný, vztyčenej prostředníček. Jo. <laughs> Přesně. No. A pak jsem říkal, já mám doma tu Javu. A Fini řekl, bej, to prostě jako to, to nemůže nikam dojet. Já jsem říkal, bacha na to. Já jsem v Mládí, než jsem si koupil první japonskou motorku, tak jsem 50 tisíc km na Javě e, pocestoval. Byl jsem ve 20 letech v Severní Africe. Na Javě? Na Javě, na 350. Tak to
0: jsme nikdy neřešili. A ta Java,
1: kromě toho, co jsem se na ní způsobil sám, anebo občas nějaký drobné zlobení, tak mě vždycky dovezla domů. jo, I z té hmm. Afriky, vlastně celou západní Evropu, včetně jako Británie, všechno jsem si jezdil. Pak jsem ji prodal 50 a v podstatě se nikdy fatálně nevysypal. Tak jsem říkal, ale a jako 50 musí stačit. Že jo? Samozřejmě, když jsem odjížděl na tu cestu kolem světa, tak jsem počítal s tím, že ta je se někde rozsype. Že asi jako to nedá, jo? že ty podmínky budou No, ale protože to umím opravit a je to jednoduchý, tak jako se to opraví. Že jo? Dneska ti prepelka tu, tu součástku doveze do 14 dnů kamkoliv, že jo? kde máš nějaký spojení. Jo?
0: 14 dnů to je jako na takovou cestu docela termín? Ale co máš dělat, že jo? Co Jež máš prostě dělat? Na nakonec
1: všechny... se ta motorka ukázala, že v podstatě jako se nikdy fatálně nevysypala. Za celých 50 tisíc kilometrů neřekla ani jednou jako stop, já dál nejedu, jo. Motor vůbec na ten se ani nešal. A Jediná závažná jako závada bylo to rozmácení zadní kolo z toho Mongolska. A to jsem vyřešil ve východním Rusku tím, že jsem vyměnil kus zakus, protože tam v každém jaká nějaká jevatle, jo. Takže tam jsem vyměnil kus zakus a jel jsem dál. Na té motorce se nikdy nic nerozbil, nikdy nezastavila, nikdy. Jo. A všichni říkali, co se bude měnit.
0: Takže největší průšvih, co si řešil, bylo zadní kolo. Zadní kolo. A to, to bylo kvůli cestám, že protože tam ty cesty nejsou. To bylo takže... za první
1: kvůli cestám a za druhý trošku kvůlimu přístupu, že jsem jo. pochopil, že jako nemůžu s tím letitat sendurem klíčkem v tom terénu, protože jako, když tu věc dostaneš do vzduchu, a dopadne, tak to jsou jako mordy, ta moto byla Ale ono v tom terénu vyšlo sám, že jsi terénát. Na roletě je nejlepší je trchle. Ono, když se jde pomalu, taky vypadnou i blomby ze zubů, že jo. Takže jsem stejně jako jel 80-90 a když potřečně brzdit tak to nedobrzdíš, protože prostě to je jak nábezku, že a šup ten šuter. Takže vzadu se to celý jako vymlátilo, no.
0: No A ty jsi to měl naložený, ty kolik, no. kolik jsi vezl, máš to spočítaný, kolik jsi měl naloženo?
1: Ta motorka vážila deskě 72 kilo, Ustí. plus make 100, tým to tom tak to je masakr. Ta přetížená. To je masakr. No, jenže jako ona zadní osa, nebo osa zadního kola je konstrukčně špatně řešená u té motorky. Aho. Řešil jsem to i v Austrálii, za motorka byla o 30 kg lehčí. No, aktuálně je v Dingovi, to je ta motorka z té Austrálie, namontovaná titanová osa zvětšená o 2 mm jiný ložiska duralový rozpěrky. A já letos musím udělat test naložím na plnou polní a budu s tím chvíli u nás po šachtě jako prase. Protože si myslím, že tohle už prasknout nesmí, nemůže se ani vohnout. Jo. To stálo zatím zničeným kolem, že když si ti vohne osa, ty ložiska dušejtrém, tak se to celé vymlelo. Protože nějaký plán ještě mám, tak už bych ne, jako po třetí řešil zase vohnutou osu, no.
0: A Co třeba takhle vezeš, co se týče vercajků nebo náhradních dílů, takový nějaký ty běžné věci, a který jsi použil, a který třeba vůbec co tě překvapilo na cestě?
1: Já jsem zvyklý si vozit všechno sebou, jo, cestující kovář. A na tu cestu kolem světa jsem vezl spoustu náhrní dílů. Samozřejmě zadní kolo nevezeš, takže to, co se rozbije z pravidla, nemá pravidlo, že? Jak jsem zjistil na té Javě nakonec, jako nebylo vůbec potřeba e, něco šrouba nebo nějaké jako mění. Mění se relátko, kravinky, jo? Takže když jsem měl tu Austrálii, Tasmanii, tak už jsem to zásadně zredukoval. A navíc u té Austrálie to bylo pohodlný v tom, že jsem motocykl bednou dostal do Austrálie, bedna zůstala v jednom místě, do které já jsem se po 30 tisících kilometrech zase vracel a tou samou bednou šel motocykl z Austrálie do Evropy. Takže jsem ty díly nechal v té bedně, v jednomístě v Austrálii a já jsem, více jsem víceméně dost nalehko, s tím, že když se něco rozbije, tak jsou díly aspoň už Austráli, nejsou v Evropě, jo, nejsou v České republice a tím pádem bych si mohl nějak jako způsobem tu dopravu zorganizovat, ale i tak jsem to vezmí a ono jako ale co povezeš, povezeš svou klikovku?
0: No jasně, no, no, tak te- to je.
1: Musíš to rysknout, jo. je to o tom riziku. Jízda na motocyklu je vždycky rizikem a v určitých podmínkách je to velký riziko. No. Když, jsem, když jsem v té Austrálii jel tou pouští, tím prostředkem, že jo, kde jako jsem třeba 600-500 kilometrů nepotkal nikoho, Nikdo hmm. nevěděl, že tam jsi. Od pumpy k pumpy je to 400-450 kilometrů. Tak tam jsem se říkal, ty vole, jako, jak se asi mají moje klikové ložiska a podobně, jak se to poskládal, protože tam, kdyby se něco stalo, tak se fakt skončil, že Nedojdeš nikam, nevrátíš se, nikdo o tobě neví, takže to jsou ty momenty, kdy jako, jako, to je trošku tlustého, tenkýho, ale, ale když ten mm. motocykl smontuješ jako, normálně, tak... Jako, tak by
0: pož... to měl dát, no? Proč by se
1: měl posadit, no, že no. musíš ho používat tak, jak byl jako, nemůžu o to chtít nemožný, ale... Přesně ty konstruktéři nebyli úplně idioti, a já znám lidi z Ruska nebo z Argentiny, který mají na těch třeba púkách, to přes desítky tisíc kilometrů. Ty motory byly dimenzovány na to, aby jako fak žily dlouho. Hmm. To, že tady jako Ogar smontuje se a utaví to během pěti tisíc na vesnici, to není úplně jenom problém ty motorky, že jo.
0: Přesně tak, ale to je, to je i nový motorky, že jo. Tady jsou teorie, nevydrží, vydrží, ale všichni se musí zeptat, jaké mají tak. a jaký tomu dávají servis.
1: Ješ ten debil, tak to zničí za chvíli, že jo.
0: Ono je taky potřeba jako připomenout, že ty si jel dvě cesty, že jo, teď mluvíme Austrálie, to byla asi úplně jiná motorka Dingo, že jo, aha, aha. a tu první taková ta spontánní první cesta, ta byla na mnohem starší Javě, ta si myslím byla starší než ty, ne? Si říkala, ne, nebo... ne,
1: ta byla v 78., to znamená, jo. že o 4 roky mladší aha. než já. Dingo byl z nějakých 80. let, to už úplně přesně než protože to nemělo nikdy papír ta motorka, jo. To v podstatě byla osmička, ten dingo. To vzniklo tím, že když jsem odjížděl na cestu kolem světa, všichni říkali, nebo spousta lidí říkala, to nikam nedojede. Když jsem se vrátil, tak ty samí lidi řekli, no jo, štěrka, to byla ještě kovařina, ta to dala v pohodě, jo. Ale na osmičce to by byla jiná. No a já jsem potom potkal tu osmičku, jako UXkána nebo Utkána, na tom, že jo, na jako vrak. A říkal jsem si, hele, ale, hele, to by byl zajímavý příběh. Takže jsem z vraku postavil dinga z velkou nádrží, že jo, a vyrazil jsem do tasmály. No, a, a jihle 30 000 km 50 stupňovýma vedrama pouští pralesem a ten dingo to dal úplně jako s prstem v uchu, jo.
0: Tam se neřešil nějaký jako vyloženě průšvihy, jako ne. třeba zadní kolo?
1: Vůbec. Vůbec Oso se taky vohla, ale to už jsem viděl, se neskýlo vymlátit, takže to jsem narovnal, nebo jsem tam tehdy dal nějakou já jsem dvě sebou, ale ten dingo je jako Běží dingo savanou, 30 tisíc kilometrů, já jsem si kolikrát říkal, že se to nerozstaví v tom vedru. No. To bylo hrozně, bylo takový vedru, že jako břučel vzduch. Jo. No,
0: jsi říkal větší nádrž, takže větší nádrž to tam udělal, abys, abys tam kolik s tím měl?
1: 26 litrů.
0: Tak to je hustý, kam jsi to dal?
1: No rozšířil, zvětšil, prostě jsme povařili ze dvou jednu, takovou, aby trošku jako z boku vypadala jako ta původní, ale když na to sedneš, tak prostě je to pořádná motorka Protože ten požadavek byla aby to ujelo těch 500 km. Aspoň, no, jo.
0: protože v Austrálii, že jo, vnitrozemí tam jako, tak. si moc na pumpě nepoketá, že jo, no. kafičko.
1: A nechtěl jsem, nechtěl jsem to řešit jako u první motorky, jako petkama, nějakýma takovýma věcmi. Navíc jsem u toho dinga nebyl moc vázaný nutností dodržet tu originalitu. Tý první jsem si na to, aby na tom, aby jenom jedno neřek, no, ale to už dávno jako nejel, navíc nebyl čas, jo. No, na přípravu té první cesty Sakum akumpernou byly jenom tři měsíce, že jo. Tři měsíce od chvíle, jestli jako, že, jo. Například úplně všeho. Peníze, sponzoři, očkování, víza, na všechno, tři měsíce nebyl čas, jako řešil moc motorku Dingo a cesta do Tosmány už byla jako proti tomu velice dobře naplánovaná a rok připravovaná expedice. Že
0: jo? A jak dlouho si vyrazil na Austrálii od té první cesty? Jak dlouho jsi byl doma?
1: Ale já jsem se vrátil na jaře 2014. 2.16. Na podzim jsem odjel do Austrálie. Mm-hmm. a půl roku. že mm-hmm. no, se ještě řešil nějaké jiné těžkosti, že jo? Jasně. No, a rok jsem zhruba tak jako chystal tu Austrálii. S motorkou jsem si vyhrál. Ono taky, když to Austrálie musí chystat, že jo? To není tak, jako, že sednu na motorku a vyrazím směr východ. Tam musí začít tím, že tu motorku dáš do bedne pošleší lodí a musí řešit hlavně ty úřady nejdřív, jo. takže tam stejně není jiná možnost než to celý pečlivě jako nějak naplánovat. Jo. Až teprve, když máš motorku v Austrálii na silnici, tak se může začít rozlížet, kam vlastně vůbec pojedu. Jo.
0: A měl jsi, měl jsi třeba naplánovaný, jak dlouho tu Austrálii chceš jet, nebo to bylo, že pojedu, jak to vyjde, jak to vyjde, nebo už jsi to musel mít ohraničený i kvůli tím úřadům a podobně. Já jsem
1: to ohraničený vízem, který byl má na tři Je. měsíce.
0: Jo. Takže vyloženě do toho jsi potřeboval trefit. Takže
1: 30 tisíc za tři měsíce. Trofil. Podřeba hmm. už ale jako chtěl bych to ještě, uměl se představit, že měsíc navíc bych si tam dal nějaký věci, bych chtěl vidět, ještě další a najet ještě nějaký kilometry. Ale tak jako říkala jsem, nejlepším testa, že jo?
0: No, jako 30 tisíc za tři měsíce je hustý, protože já jsem Austrálii zbráchoval jako bydlíkem a měli jsme za dva půl měsíce nějakých 17 tisíc. Jo. Takže, a to jsme, to jsme vyloženě neměli, ten píčko, že bychom si jako zastavili úplně, kde chceš. Uhum. Takže 30 tisíc to jsme muselovali. A
1: sám asi a... víš teda v tom případě, jaký jsou ve mýto zemí testy. Jo? No,
0: to je velký mazec. Já jsem
1: v té Austrálii na té a v tom terénu, na těch prašných cestách, dával třeba semusedině. No
0: právě, přesně, přesně takový průměr skoro musíš mít a to je strašný. že? Sedl
1: se denně a všichni říkají, vole, jak je to možný? To, je jedno, to, to... to je jednoduchý, přesně. Za prvé, na té roletě musíš jet rychle. Za je tam takový vedro, že jako největší, když jedeš, za třetí, a to nám nikdo neříká, národním zvířetem Austrálie není kolkán ani nic jiného, ale moucha. Takže jak zastavíš, začneš se potit, mouchy na tyhle začnou lepě. Takže taková ta původní romantická představa, jak budeš někde meditovat a jako přemýšlet o všeho míru, opřený že on jede v té poušti, tak vezme za svý, protože zjistíš, že nejlepší, když jedeš. Za jízdy piješ, jíš, žereš ovoce, jediné co, že na to čurání, nebo takhle si musí zastavit, ale jinak jedeš. A pak matematikou dojdeš tomu, že když ráno svítá v pět, no, tak večer si 8 sětky nějaků dál, protože co by si ten den nějak jinak dělal někde. Že jo? Takže, ty procese prostě jezdí takové. No.
0: no. ale tak no ono, hlavně je to nebezpečný v Austrálii, když dej za tmy, nebo nám to aspoň říkali, protože Nesmysl. tam skáčou klokaní krávy a ta silnice to bylo lemovaný před týma klokanama, jo.
1: A vrakama a, a před všim... přesně. Takže. Jak se říká vzpomínky, vzpomínky, jsou zvuky, hudba, že jo, a pachy vůně, no. Tak přesně Austrálie je pro mě takový ten pach té
0: Já to já přesně, všude to taky cítím, přesně, mě. přesně, přesně. A ano. na té motorce to vnímáš ještě daleko víc, že jo, takže a hlavně autem, když drcneš do klokana, tak to tak nějak ustojíš. ale na motorce tam se kutálíš a moc nechceš. Tam stačí
1: ten, jako. ten mrňavej a jako jdeš, no. hmm. V Austrálii jsem přijel psa teda a s taky malým klokanem jsem to měl jako vofous. Oklokalní chlup, Jo, to jsem si říkal, ty ale stačil jeden krátký pole do zacátka, pak jsem vrátil oček před sebe a on tam byl. Hmm. To byl jako ten malej. Ale i ten by stačil, no, aby ti rozpletlo kolo a hlavně jako na obě strany 10 kilometrů nic. Jo. No, tam no, by se někde vykluvil, zloml si klíční nebo něco a hned máš co dělat. Že jo. Hmm. No,
0: tak, a to... tak hlavně ty byl těžký, víc, takže ty bys jenom drcnul.
1: <laughs> to, to doufám, To psa jsem takhle jako zriftoval. Hmm. On si chtěl kousnout, já jsem se mu chtěl vyhnout a jak jako, z toho vyhýběcího manévru on udělal nějaký pojib a manévru byl pode mnou. Hmm. Hmm.
0: A tam, když, když jsme se bavili o té první cestě, tak ty jsi říkal, vyjedeš tam uh-huh. a přijedeš tady, To je pravda pravdoucí. Kam jsi vyjel, jakým směrem na východ. To... na východ?
1: Na východ. Aha. Protože bylo léto, takže Vždycky je dobrý pro toho motorkáře v tom správném ročním období mm-hmm. na ty správný polokouli, že jo, protože co by si v dělal na jižní polokouli, kde je zima a navíc vždycky začínáš něčím, co znáš nebo co jako je pro tebe snažší, a to pro mě bylo to Rusko, to jsem viděl, že jako tím Ruskem do toho Vladivostoku to bude pro mě ten nejznažší úkol dojet a že ten největší, ta první velká výzva přijde teprve tam, tu Pacifiku a to vlastně řešit, jak tu motorku naložit ostatý do Ameriky, jo. Díky tomu, že na tu přípravu nebylo moc času, tak já jsem si musel velice pečlivě vybrat ty priority, že jo. řečeno, musí vědět, na co se dřív vysad. Takže jsem některé věci vůbec neřešil, třeba zrovna přepravu přes oceány. Prostě jsem vycházel z toho, že když přijdu do toho přístupu, tak nebudu ani první, ani poslední. Kdo tam přijede, řekne, hele, já bych potřeboval prostě tady fichtla dostat na druhou stranu jako moře, jo? tak jako co mám dělat, kam mám jít, na koho se obrátit. No, takže jsem vyrazil na východ s tím, že některé věci, jako třeba výzum do Ameriky, budu řešit vlastně, až budou aktuální, že to znamená, až jsem se v Kabarovsku prostě na pivu, v baru, tak jsem si přes internet zařizoval vstupní výzum do Ameriky, protože jako tady byly důležitější věci, jo. Byl to, velký, byl to velký ten fičák a člověk díky tomu možná neměl ten čas si uvědomit, do čeho skočil rovnýma nohama, prostě mm. neměl si čas se najednou si tady stál na tom, že jo, v opletalce na, na, před autoklubem a v oděst, no, prostě,
0: a ty jste, ale první cestu taky jsi měl nějakou hraničenou, že? A ty jsi potřeboval se vrátit na motosalon. Bylo to tak? Tam jsem, si pamatuju, že, že tak, to bylo nějak spojený. Tam tím, bylo
1: ne? domluveno, že ta motorka, když se to všecko povede, tak ta motorka se mnou bude v Brně na motosalonu. Dokonce jsem měl i jakoby domluvený vlastní malý stánek, jo, s nějakým kamením, motorka televize a to. Takže jsem byl trošku jako tlačený i tímhle tím jo. takže jsem si nemohl moc dovolit někdy ztrácet a nebo jako půl měsíce toho času. No nakonec to klaplota s odřenýma ušima, ale to, no. hmm.
0: Takže jsi to vzal na východ, na východ, pak jsi řešil cestu přes Velkou louži, aby se dostal do to Ameriky. Se, to jsem
1: řešil z Jižní Koreje, no, yeah. protože jsem měl tu informaci, že to je levnější a snažší. Pak do Ameriky, no, tam čekáš, než motorka připluje, protože ty letíš letadlem, motorka se úplně po vodě, třeba třeba měsíc. Hmm. Jo. No a Potom hezky dolů až do oňové země, že jo? přes celou tu Ameriku až... A kde si začal v Americe? Odkudy? V Seattleu, mm-hmm. v Takomě. Takom je vlastně taková vstupní brána pro azijské auta, motorky, bagry, nákladáky spojených států. Hmm. Je to menší přístav než terminál Seattle, takže se tam líp jako řeší nějaké věci. Takže proto jsem si vybral tu Takomu a nakonec jako dobrý. Za tři dny jsem měl motorku na ulici, jo. Což... To je super.
0: To, to je rekordné. Přesně, <laughs> Ano,
1: I v té Austrálii jsem během dvou dnů prostě motorku venku, jo. To je, to je pecka. No, to jako zatím mi vychází, protože jako představ, že tam tři kde kam dochází do nějakého kontejnerového terminálu, a kemeráš o motorku.
0: Ale jako bylo by to normální, nebylo by to Ano, jako už ty, ty no. příběhy,
1: právě, jo. Po no. Austrálii, o státech, teď motorka stará, dvoudobá. Říkáš si ty, jak jako do té Ameriky jí dostanu, jo. Nakonec zjistíš, že samozřejmě ty musíš projít životním prostředím, ten environmental, že jo, jejich americký musíš projít ministerstvem nebo nějakým dotazníkem ministerstva dopravy, to je to dotko, dot. Hmm. A najem zjistíš, že v těch tabulkách těch úředníků něco tak starého vůbec nefiguruje. To chápu, ne? Prostě. Jedna tabulka končí 28 let věku a druhá končí snad, já nevím, 30. A cokoliv staršího je vůbec nezajímá. Že z toho teče, že to je masný dvou, tak že to má světlená hovno, to nikoho vůbec jako nezajímá. Jediný koho to začalo zajímat v těch státech byli celníci, protože jako tušit, že by to byl veterán. A začali řešit tady tu stánku. Takhle,
0: nějakou, nějakou nějaký... kauci pro
1: A teprve když jako se sepsal nějaký dopis, takový jak bych to nazval motivační dopis, jsem psal celníkům, kde jsem vysvětloval, tu podstatu toho mýho nápadu, toho projektu jalo kolem světa, a že ta motorka je fakt bezcena, že má cenu 200, 300 dolarů, tak ji chtěli vidět, no, jedním okem hodil jako hodil oko na motorku a došlo mu, že jak se věci mají, že. Dal mi to na zítko a, říká, artikl, který tam... a říká, to je pána super výlet, tak Mazda.
0: A ty jsi musel potkávat právě jako, že jo, projedeš celý svět kolem dokola, potkáváš různý lidi a řešíš s nima právě nejen takové ty věci, čau, já jedu uh-huh. na motorce, jo, mám se dobře, vy se máte dobře, jak se vám tuže, ale i právě tyhle formality a, a úřady a Každý ten, každá ta země a všude jsou různý lidi že? No. a je to taky o štěstí, na koho kápneš. Jaký to třeba bylo, když to vezmeš právě od toho východu, potom na západ, jaký si potkával lidi? Vnímal si ty mentality rozdílný? Určitě.
1: Mentality jsou rozdílný. Na druhou stranu, jako, já mám buď kliku, nebo nevím, čím to je, ale já jsem vždycky potkal víceméně jako spíš ty lepší lidi. Já jsem s lidem neměl nějaký velký problémy, nějaký dobrý konflikt, dejme tomu, jo, ale uh, možná je to i tím, že ty lidi jsou ve světě lepší, než my si myslíme tady. Jo. On ten svět takhle jako jsou souobýváků té televize z toho gauče vypadá strašně nebezpečný. ale když tam přijedeš, tak i v těch strašných nebezpečných zemích zjistíš, že jako tu o co jdeš, jo.
0: Jsou to taky lidi, že? Jsou to lidi, chtějí jako... taky
1: žít. jo. Ano, vždycky je tam riziko být v blbou chvíli na blbým místě. To se tím může stát i tady v Praze, že jo? Ale když se nechováš ty jako idiot, navíc jsi sám a veřej jako že jakoby ten chlap sám na té motorce je vnímánej těma domoročcema starů se o těma lidma, co tam v té zemi žijou, úplně jinak než jakoby parta motorkářů, která tam přijede a už, už je to trošku nebezpečí. Když to vidíš ve westernu, že jo? To je typicky přesně, <laughs> jako parta nebo skupina cizinců a už je jako už je pod zdvížení. Přijede samotnej, tak spíše jako vyvoláváš pocit, jako, že potřebuješ pomoc, jo. A teď, když vidí tu motorku, tak jim je navíc jasný, že se na tobě kulový vezmou, jo. Takže i ta motorka tam hraje určitou jakoby, sociální roli. Takže lidi, lidi dobrý mentality, jsou rozdílný, jo. Ale mají růzu třeba z toho Ruska, že jo? na Rusku nedám dopustit, protože jako v Rusku jsem nikdy problém neměl ani s policajtama a čím víc na východ, tím jsou ty rusové lepší a my tam máme pořád ještě, pořád ještě máme dobrý kredit jako Češi nebo Čechoslováci, jo? pořád nás má jako berou pozitivně. V Americe jsem trošku jako měl strach z takového toho, činí říkali, Amerika, ty, jo, jsou... oni se na to jako smějí, ale jsou to pokrytci, ne. To jsou a já budu vždycky radši, když se na někdo uh, neupřímně směje, než když se na mě jako upřímně šklebí, že jo. To je fakt. Potom latinos, jo, střední Amerika dolů, nemá to chybu. Ano, je tam nebezpečná na silnici, jo? to je největší nebezpečí prostě. Indiáni za volantem, to je prostě jako, to je velký riziko. Hranice, to je velká škola na nervy. Pokud jsi nervák, tak se tam jako můžeš jít, jako, dát dokupy, protože to tě vyléčí, jo. Ale, ale já jsem za celou cestu kolem světa nedal jinou korunu úplatku. Ne, že bych jako byl lakomej, to jsem, samozřejmě, ale nikdy ta nadvažená dlaň nepřišla. Nikdy. Jestli za to že ta java?
0: Ale jako, asi jo. Jestli asi... říkají,
1: ježiš, to je chudák.
0: A tak ona zase záleží, jak se taky chováš, když tam přijde nějaký arogantní, tak mu to dej sežrát a, a zase je to o tom, na koho trefíš, taky, taky směl asi třeba i štěstí. Že jo? Určitě.
1: Kliku od blázince. Jo?
0: Hmm. Hmm. Kde se ti jako líbilo po té cestě nejvíc, kam by ses jako vrátil, nebo to nejde říct, kam by se vrátil. Ale kde se ti fakt líbilo, udělalo to na tebe skvělej, jako výjimečný dojem a kde naopak třeba si říkal, tyjo, to jsem chtěl si užít jinak, čekal jsem to trošku jiný. Začnu tady
1: od tohohle toho, spíš od toho zklamání, protože všechno ostatní potom bylo dobrý, ale tady to bylo Peru. Peru? Peru. Na to jsem se těšil a nakonec jsem tam více víceméně jako zdrhal otrávený, to turisticky přeexponovaný, ta bílá taška už je tam braná spíš jako zdroj peněz, a to mi jako zklamalo. Nepořádek, odpadky, letící, plující, hořící, je prostě bordel. Přitom potom vlastně přijedeš do Bolívie, která není o nic lepší. Ale ty lidi nejsou tím turismem, tak jako by ještě skažený, nebo jak tomu budeme říkat. Jo? A obeješ již Bolívii, která je chudá, ale krásná. Jo? super lidi. Ale celkově. Celá ta Latinská Amerika je super. To Peru v tom je podle mě trošku poníčený tím turismem. Hmm. Za to si možná my můžeme sami. No, tak ale,
0: a akvaraka. Ale
1: celý, celá ta Latinská Amerika je prostě jako super a zase někam přijedeš a říkáš Československo a máš všude kamarády. To, to, to je, je neuvěřitelný super. zaklínadlo. Jo. To je neuvěřitelné, jako, že Máme ještě 30 let potom, no, no. Jo, když už Českoslenské neexistuje pořád než šecholovaky, a oni řeknou, jo, jo, motorky, teď vytáhne celý, začne tá bouchačku, říká, když co jsem řekl, a on, CZ, CZ vole, jo. Pořád prostě vlastně máme tu uh, dobrou imič strojírenství, Země, která nikdy neválčila proti někomu, spíš byla vždycky objekt nějaké okupace. To ty sympatie podle mě taky vyrábí že jo, v tom světě. Takže, když řekneš Československo, tak máš ve většině případů prostě jako otevřený,
0: Jo, otevřené. Mě třeba fascinuje, že Jižní Amerika podobný, že řekneš Československo a oni vědí. A třeba Jižní. potom v Americe, když jsem tam jsem řekl československá, a oni nevěděli pořádně, jako kde je. Ne všichni, ale dost často říkali, to je někde Albánie a tam říkali jako. Ne, ale aspoň jste trefili trošku. Jako... Je to
1: možná i tím, že do Spojených států se z toho zase z Českoslenska moc nevyvezlo. Určitě. Do Latinské Ameriky jsme vyváželi ve velkém trénu. V Argentíně se javě povedlo v 90. letech prodat 30 tisíc motorek. Jo. Tam jezdí na javě, kde kdo. Má tam svýho svý zastoupení, má tam vlastně svoji výrobnu argentinských modelů motorek, když to nemá s fabrikou nic společného. Je to, je to biznis toho Roberta Martineze, který má pro něj tu značku, ale. Prostě největší klub latinské Ameriky, největší Java klub, je v Kočo v Bolívii, jo. Takže zbraně, tanky, strojí, soustrojí, obráběcí stroje, motorky, auta, hmm. Zetory, jo. Hmm. To je všechno, co do Ameriky nepřišlo. V Americe, jako jsem se občas setkal, že jo, Československo motorky, tak znají FALTU. jo, Všechnou. FALTA, motorkos, jo? CZ. Ale potkal jsem tam jenom jednoho jediného chlapa, který si vzpomíná, že se nějaký javy mm-hmm. do Ameriky vážil. a tomu chlapovi bylo 86 let.
0: Hmm. A tak ona Amerika byla motokrosová, že jo, tam mm-hmm. ta Čezeta, dodnes tam chodí lidi v drezu Čezeta. Takže, takže to fakt jako tam ta Čezeta byla, nebo i dneska je pořád mm-hmm. ještě jako i ten pojem, takže dneska, kdyby vyrobili dobrou Čezetu motokrosovou, tak věřím tomu, že se chytne, tak jako Husqvarna se chytla zpátky. To si myslím. Já jenom zkontroluji, jsme na tom, dobrý, ještě 10 minut, já to teď neodhledu. Když se tady Pavle, nebo udělám klapku, my se tady bavíme právě o celém světě a je potřeba taky si uvědomit to, že potřebuješ nějak komunikovat s tím lidma. Říká se, kolik, kolik umíš řečit, tolikrát ses člověkem. Jak jsi, jak jsi tohle řešil, jak mluvíš, nebo jak jsi domluvil španělsko, rusko?
1: Hele, e, nějakou uživatelskou úrovní vládnu angličtinou, ale na té cestě kone světa jsem angličtinou použil skoro minimálně. Ještě tak v těch státech. Jo. E, velmi dobře vládnu ještě ruštinou, nebo... A znovu ruštinou, protože jsem si po letech toho cestování do Ruska na ten východ si osvěžil a dostal jsem se na úroveň, kdy prostě dokážu s ním komunikovat velice dobře. No španělsky jsem uměl asi 8 slov, jo. Prostě jsi hozený do vody, jak musíš plavat. A za čtyři měsíce samotky v tom jazyčním prostředí, dole v Argentině mluvíš španělsky, už aspoň jako uživatelský, můžeš s lidmi sedět u stolu a o něčem se bavit. Fakt je. Ano, jsem učenlivý a spousta věcí se dá vydudovat. Jo, je to jednoduchá a krásná řeč. Jo. Samozřejmě pak přijeliš sem, leta to nepoužíváš, takže ti z toho 70% se zmizí, ale ten základ už tam potom je. Jo. Pak jsem jel do tý Rosmány, do tý Austrálie, že jo, vybavený angličtinou, Na no musel jsem se samozřejmě učit znovu, protože jsem v Austrálii zjistil, že oni mluví úplně... Něčím jiným než angličtinou. Já jsem tam měsíc vůbec nechápal, co po mě chtěl. A oni mi říkali, ty nemůžeš ty anglicky. A Já jim říkám, ty vole já, jo, ale vy ne. Ty vole, to je hrozný, jak, ten, jak tu hubu kroutili, to vůbec mi nerozumím. V tom to zemí, ty pravopisné chyby to jsem poznal i já, jo, oni a běžou to najít, to tonite. Jo, prostě, jak se učí v těch školách, někdo v některých zemích, od babičky, ale nechodí do školy, jo, mají jako ty, tyhle ty školy, tak ta jejich angličtina je fakt jako divoká. No. A od jihu Spojených států, že jo, už je to všechno o té španělštině. A španělština je krásná, takže se jako naučíš, nic ti nezbyde. Můj kamarád z Ekvádoru, pochází z Prahy, je v Ekvádoru, tak říká, nejlepší školou jazykovou je sdílené lože. Jo. To je nejlepší. A nebo a... potom ta nutnost, když jsi sám a musíš, prostě musíš. Protože oni anglicky neumí a oni si řekl, nemají tu potřebu se s bavit, tu potřebu máš ty se domluvit, yep. jak si v hajzlu.
0: To snakujte dobře, no, to sdílené lože, jo, to je jedna věc, která mě zajímá, že 8 měsíců seš tam sám a druhá, <laughs> druhá věc je to, že vlastně zbyl byl sám a Teď si třeba i vyhledával, že jo, tu společnost nějakou, nebo naopak ne, že jo, byly třeba dny, kdy byl rád, že jdeš sám, jako neměl si s kým kecat nic, a někdy třeba bylo milý, že jo, potkat lidi, popovídat. Tě. Tak tyhle věci mě fakt zajímají. No, jako tak... přeber to, vem to, řekni, co chceš. Jako
1: Ale k té tý, první věci já vždycky říkám, že se musí lidi smířit s tím, že některé věci, uh, vím já, a lidi, co byli se mnou. <tějí> tak, tak. A já se k tomu jako, z principu nevyjadřuju, protože jako, do toho nikomu nic a nedělá to dobrotu. Přesně, přesně. Ta věc druhá, tak samozřejmě, musíš komunikovat, uh, lidi zajímáš, zajímá je tvůj motocykl, takže jako první, co se naučí že jsou fráze o tvém motocyklu, z jakého je roku a kolik to má rychlosti, jak to jede. Takže se jako pokecáš, no, občas jako zajdeš někam do hospody. Po si s cizincema, na cestách s motorkářem a zpravidla mluvíš jenom do angličky, jo. to je jasný, že jo? To je univerzální jazyk, takže po té cestě potkáváš jako kolegy, protože těch lidí na motorce v tom světě je víc, než si lidi to jako Myslí, Tebe mají zablázná, ale ten svět je v pohybu celý. Právě, právě, tohle, tohle je, je hrozně zajímavé. Je, je, protože... je to relativně normální věc, jo. to jenom u nás tady, se za exota, ale těch lidí, kteří jedou prostě sami svoji jakoby, životní, Očistnou kůru, protože spousta lidí to bere jako, nějaký, jako způsob katarze, jo, po nějakých buď jako rozchodech, životních tragédy, zlomy, je ze středního věku, prostě i důvodem Takže s ním si povídáš a tam samozřejmě ta angličtina, protože kdo se vydá na cestu, tak každý anglicky umí, jo, ať je z jakýkoliv země. Jo.
0: Máš je, ještě nějaký kámošek, který se právě takhle na motorce, nějak jste si třeba sedli. Jo, jo. A jo, jo. ještě jsi v
1: kontaktu? Udržujeme jako s některými malými kontakty. Uh, jo. Ať už prostě jako motorkáři uh, statický, který tam jako bydleli a já jsem s ním jako přišel do kontaktu, anebo motorkáři, kteří jim na cestě a potkáš je po té cestě vícekrát. Všichni máme podobné cíle, táhneme je kam, jak nomádi jdou třeba do té ušvají, do té oněvý země, i když je ta Jižní Amerika obrovská, tak najednou po třech týdnech zjistí, že my si ty vole nazdar, na zdar, na potkáš se, jo. přestože prostě tři týdny jedete každý svou cestou. No, a Já jsem tam takhle potkal jednu Němku, starší paní, která sama jela na dvou ventilu, na gs z Anchorage, z Aljašky, dolů do ohnivé země. Jo. Ten motocykl je to 470 000 kilometrů, a ona říká, od Aljašky po Ušulaju znám všechny servisy BMW, které se ona neskutečně sypalo, furt to zlo bylo. Tam začínala dostávat trhly, nebo ty trhly už byla na začátku, a tam je ta paní dorazila, že jak se ukázalo, že 470 tisíc to má, ten motocykl, ale z toho původních dílů už je jenom prostě blok a střím přehodovky, všechno ostatní, je to stravy. Takže to, že GS najde půl milionu a je zajetý ve 200 tisících, to jsou jenom keci. Jo? Takže tamhle ta jela, tu jsme se jako potkali pak jsme spolu jeli jsme se spolu do, do Evropy, takže s tou jsem z ve Středku,
0: Bavili jsme se, Pavle, ohledně té eh, samoty, když jedeš sám, jak, jak jsi byl nejdýl sám na cestě?
1: No, těch 8 měsíců, ne? <laughs>
0: jasně, jasně, ale nejdýl, jako když že... jedeš a nepotkáš nikoho, jedeš sám třeba v té Austrálii, to muselo být taky další doma, než si někoho potkal. Nebo... Jsou to
1: řádově dny. dny, tím, že musíš stejně tankovat, tak nějaký lidi potkáš, jo. ale to je přesně ono, že aby na to byla přesná odpověď, tak musíš přesně definovat, co je, co je samota, že jo? Takže mezi děma pumpama bylo třeba 400 kilometrů, tam potkáš jednu paní starou na tankojsi a další prostě 300 kilometrů, zase nepotkáš ani nepotkáš ani auto v směru. Nepotkáš nic, nepotkáš ani jediného savce, protože ty jsou zálezlí, potkáš jenom štěrky a hady, v Mongolsku. To prostě to jsou dny a týdny, jo. ale zase, potkáváš v potkáváš potřebuješ tankovat, takže vždycky někoho potkáš, jo. takže asi ty nejdelší úseky se měří na stovky kilometrů, kdy fakt jako není nic, hmm. jo. což jsou denní etapy, ale že by si jel v kuse týden, dva a nepotkal živáčka je totálně nesmysl, protože ty potřebuješ minimálně doplňovat vodu, benzín a jaký to jídlo. Když, když
0: se tě zeptám nějaký věci, který si zjistil, že třeba víc nemá cenu sebou na tyhle ty expedice a naopak nějaký věci, který vždycky si vezmeš a přesvědčil ses o tom, že je super je mít. Máš nějaký takovýhle věci, které třeba i doporučíš lidem?
1: Super je mít lžičku, jo, Ale nemusíš jít o tom krást někde <laughs> v hospodě. Ale... Nevím asi. Tak jako, to je tak individuální. Vem si někdo potřebuje ráno, aby se nastartoval buď kotelče, nebo kotel kafe. Jo. Já úplně ne, rád si dám malý kafíčko, protože jsem takový ten typ kavárnského povaleče a hrozně rád mám tu kulturu, že si můžu zastavit a nechat se prostě obsloužit. Ale abych si to kafe sám vařil, veskulitomu sebou vařič, to, to jako úplně zase ne. Kde měli
0: nejlepší kafe?
1: Nejlepší kafe? Tak klasicky že jo, v Evropě, v Itálii. Dobrý kafe, no, určitě to Amerika, určitě to nebude Austrálie. Spíš ta Latinská Amerika někde, jo, tam ho i sušila na té silnici. Je ten fair trade, to je ten malej, to ten malý ten pěstitel to vysype. V no zaberou půlku jízdního pruhu. Já jsem popril na to, kokařka jsem si co že to tam je vysypaný. Jo? Ty kuličky, to je jako ložiska, a ty žijete na tím motorku, to, to je náramný. A oni sušují kafe. To kafe, který ty si tady koupíš jako z těch udržitelných zdrojů, tak je přijetý od té a to normálně na, na, na to, to, na sněd. A všichni se tomu vyhýbání, no jako ne, nepiskuje, každý to by jako normálně. Jakmile ty do toho vletíš, tak si vlastně uvědomí, že to tady je normální, jak se budeš muset taky vyhýbat. Jo? No. A pivo. Pivo mají dopí všude na světě, Já nejsem odborník, ne, nepiju 1 piva, ale zase jako svý piva, který si na chuť rád dám. a myslím si, že hnusný pivo najdeš u nás taky, stejně jako jinde, jo? ale je to trošku takový český sebeklám, že nejlepší pivo je jenom České a všude, jinde jsou to sračky. Dopí piva mají Japonci. Dopí pivo jsem pil čínský, jo? charbin, přímo jako čínský pivo. do pivo mají v latinské Americe, i v těch státech, když si dáš nějaký aila nebo něco, tak je to dobrý. Ne? Zmíš tam prostě chlastat nějaký ty, to mainstreamní pivo, jo, který je jako tady náš Heineken, no, tak jako to se to si nepochutná, že jo? Ale dobrý pivo se dá najít. No. Je pravda, že třeba v té Latinské Americe častokrát to má třeba český sládko. Nebo to když si před 100 lety zakládli čiho Slováci, nebo před 70 lety. Dobrý pivo mají nakonec i v tom Rusku. Ono je to taky o tom, když má žízej jako trám, a ta hezká holka takhle před tebe postaví tu urostřenou sklenici toho Žigulevského nebo Baltiky, anebo e, Žatecká husa, že to je pivo, které Česko nevidělo Žatecký gus, tak ho do své koupnete a si, jo. je dobrý, jo. Přitom tom odborní řek, ty ale to bych si dal ani na pisk,
0: když projíždíš takovouhle exotiku, tak musíš řešit i nějaký očkování, nějaké zdravotní záležitosti. Řešil jsi i po cestě nějaké takovéhle věci, nebo jsi se na to připravil vyloženě tady, byl jsi neočkovaný a pak už všechno?
1: Na té první cestě jsem to vyřešil tady nějakou rychlou několika kombinací, což jako nebylo úplně optimální, trošku mě to jako by to. Rozhoděl jsem, tam. No, 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 přesně tak. Mm. A Austrálie-Tasmány je bez očkování, že jo? tam je to pohoda a vlastně i ta Austrálie-Tasmány tehdy vyplnula vlastně z částí, z, týletý, z týletý podmínky, že jsem tam nemusel být očkovany, protože já jsem po nějakých těch mých zdravotních komplikacích měl s očkováním problém, jo, takže zatímco třeba Afrika musí být provočkovaný úplně nesmyslně, tak do té Ooster a Tasmany se nemusí mít nic. Proto ta volba padla i na tuhle na tu destinaci trošku. Jo? A tu první cestu, základ, nějaká cholera, tady ty věci. Antimalarika sebou, jenže v té Latinské Americe jsem se pohyboval častokrát v takových nadmorských výškávky v Andách, že jsem to vůbec ani neužíval. Jo? Že toto riziko tam nebylo. Hmm, hmm, hmm. Protože ta malárie se očkovat nedá, že jo? to musíš prostě zobat. Tam v průběhu toho pobytu zloběž nějaký sračky chemické, protože ta se ta nejde očkovat, jo? No, ale jsou to triáky takže je lepší prostě to nejíst. Hmm.
0: A měl jsi třeba nějakou situaci během té první i druhé cesty, kdy ti šlo třeba vyloženě OKH, ať co se týče třeba zdravotních potíží, já nevím, malárie, což se asi jako netýkalo tady těch destinací, a nebo já nevím, třeba, že někdo po tobě šel, že jsem nějaký konflikt. Jak jsi říkal, ty jsi měl štěstí docela po jo,
1: měl jsem nějaký konflikt v tom peru. Tam došlo na sekerku. Fakt, jo. Jakože na tebe šel někdo? Ne, já jsem nakonec prostě vzal, vzal sekeru a a
0: Rozehnul z se.
1: Trošku jsem tomu jako pomohl, aby mi nechali bodět, jo. Jako
0: chtěli tě okrást třeba.
1: Já vůbec nevím, jen, jestli mi chtěla do deště, co chtěli. Prostě jako se k tomu blížili, bába, tam něco jako vy, to vyšilovala, nějaký dva indiáni prostě si pro tebe šli. Hmm. Tak jsem to řešil. A to byl vlastně ten moment, kdy jsem se na motorku zmizel do té Bolivie, protože jsem říkal, tak tady už jako ani to To bylo u titikaka, u jezera v tom. Myslím, že. Puno, nebo jak se to, to město. No, zdravotně mi šlo o první v té první cestě od půlky, že jo? protože já jsem už v korý zjistil, že mám nějaký zdravotní problém. Uh, antibiotikama se mi to nepovedlo jako vyřešit v Americe. No a ke konci té cesty, jako v té latinské Americe, už jsem jako byl, já jsem 14 kg pryč ale už jsem cekl, že nějaký jako byl velký problém, že. Jo? ten jsem si přivezl z domů. Uh, ale... Tak ty cestovatelský, dobrodruhství po špitálech, ty jsem jako vyhly, super. Ano. to je super asi jsem klikal. No.
0: no, to je potřeba, to je potřeba. Já ti budu přát, aby se ti to vždycky vyhnulo na cestách a na tohle konto se tě zeptám, máš teď něco v plánu? Já vím, že teď situace, zavřený hranice, podobně, ale i před tím březnem, že jo, než, to, než to vzniklo tady, plánoval jsi něco? Měl jsi něco v hlavě, kam by si chtěl jet?
1: Plánoval jsem a takovými, jak budu řečnými jsem se jako blížil k té Africe, že jo, že už jsem mm-hmm. byl jako představu jak motorku pošlu bednou do Kapské města a měl jsem za rok a půl od dneška zuba tak nějak už byl dávno na cestě, že bych to jel z kapského města nahoru, tu Afriku. Zase. A zase na Dingo? No, postavil bych si k tomu asi jako by třetí, zase byla by to Dingo, Dingo Evo, protože na Dingovi jsou dneska nějaký nový nápady, který zkouším a chtěl bych tě přenést na tu třetí motorku. Ale nějak jsem jako tak cítil, že se mi moc nechce stavit další motorku, že možná i toho Dinga. Ale nakonec jsme dneska v situaci, kde vlastně vůbec nevíme, co s tou Afrikou bude, že jo. Ono sice jako tady nám v červnu, v červenci otevřou už hranice, a ta Afrika bude velký jakoby otazník, jo. Tak jsem teď poslední dobou začal přetřásat si v hlavě jakoby, jako léta hejčkaný nápad, že bych se mohl konečně vypravit na Pamir Highway, po stezce k čínské hranici Kizilkum, na Kyrgyzstan. Buchera, Samarkand, celá by střední Asie, která mě leta láká, a vždycky bych ležela stranou, nebyl na to čas, když si jel jako okolo, nebo si měl jako jiný cí, nebo si nesehnal tehdy parťáky, no dneska vím, že to můžu jít sám, a, a že si to užiju sám, protože prostě ten model nakonec se ukázal jako nejlepší, jo. Takže možná i tohle, že bych toho dinga jako tam vzal, upřímně řečeno jako v, v tuhle chvíli, k dnešnímu dni, Nemám plány skoro žádný, kromě toho, dodělat tu práci, že jo, dodělat tu knížku.
0: To už bude tvoje třetí knížka. Tvoje třetí že? knížka. Je to tak. A, a. Ty jsi měl dvě knížky. Tý o tý cestě?
1: Cestě. Já v kolem světa, potom v světa dvě, to byl příběh Dinga, od týdske od a tohle to bude trošku z jiného z ranku. Já jsem si kdysi dělal takovou statistiku, vlastně jsem odcházel jakoby, uh, s té novinařem aktivní a spočíval jsem si, nebo dosáhl k číslu, že jsem za tu moji kariéru. Vyzkoušel, ojezdil, osedlal přes 700 motocyklů, jo, ne jakoby kusů, ale i jednotlivých typů, jo. A mezi nima je spousta tady těch vlastně motorek, o kterých dneska můžeš psát, takže uh, by byla škoda to nezůračit v tomhle jo. Takže ta bude, ta bude necestovatelská, nevím, co na to jako příznivci, jestli jako zůstanou věrní, nebo jestli to osloví jakoby jinou část, část publika. Jak jsem si říkal, tahle ta knížka by mohla na tom trhu uspět. Jo? Jasně. A plány uvidíme. No.
0: Já tě, já tě znám z takových těch prezentací, kam jsme jezdili jako kolegové, že každý za jinou redakci. A já tě mám hlavně jako enduráka. Mm. My jsme se bavili vždycky o enduru protože já tolik necestuju na motorce, nejezdím takovýhle vzdálenosti, tak jsme se bavili o enduru A ty jsi endurák. Máš, máš dneska vůbec čas se svíc na enduro a vyblbnout se na mám... dvou dobu, tak njoh gase, Je to tak?
1: Já mám furt. Máš? Já mám furt. Ten čas mám, protože si ho chci a dělám si ho, protože vím, že když. To nechám jít v tou cestou, že jsou disky důležitější věci, jak nakonec vždycky, že ten čas nemám a jezdit nebudu. Navíc jako mám i partu, protože ono, víš to sám, samotný, to prostě to není dobrý jezdit sám, jo. zatímco cestovat se dá, tak jako lítat v terénu jede sám, není moc ani jako zábavný a ani to nejbezpečný, takže enduro se věnuju v rámci možností hodně, to znamená minimálně každý víkend, jako na tom sedíme od března do podzima, loni jsme třeba byli i dvakrát v Rumunsku. No, ale jak jsme se tady o tom před chvíli bavili, že jo, mimo, mimo kameru mě trošku jako dělá starostí ta kriminalizace, to Endura, současná medializace, to jak jako naprosto nesmyslně po nás e, všichni jdou, jo. A já vím, že si za to trošku můžeme sami, protože i mezi náma jsou vemena, Jasně, který jezdí jako hovada, serou ty lidi, jezdí kolem chát, neuberou ano. a podobně. Na druhou stranu bacha, dole u té cesty v tom lese je zákaz vjezdu všem vozidlům, takže i ty cyklisti, které jsou státem chráněny, jsou tam stejně nelegálně jako my, protože tam není zákaz vzduchu motorovým. Tam je zákaz vzduchu všem vozidlům. Takže i ten cyklista je v tom lese úplně stejně nelegálně jako já, a je to jenom o tom, jak se naučíme spolu fungovat a ten prostor si využívat tak, aby jsme si zájně nevadili. Ale to, jak to medializujou, tak dává těm lidem takový pocit, že si do tebe může každý bouchnout, že, ti každý, že když ti natáhne hmm. to lámoně mezi ty stromy a zabijete, že vlastně poslouží dobré věci. Jo. Je to problém, nevím jestli jako náš, protože vím, že jako v Polsku, v jiných zemích ten problém takový není. Jo. Nevím, kdo a proč za tím stojí takhle, e, trošku mi to tu radost z toho ježdění v té volné přírodě bere, protože mě nikdy moc nebrali motokrasový trtě. Jo. Za prvé je to fyzicky hodně náročný, za druhý e, to zpravidla končí tím, že si to ufáš víc a víc, a na konci e, odpoledne si rozbíjíte jo. A seš, jak v opice v tom cirkusu, prostě mě baví, musím říct, tak vyjedeme někam tamhle zkusíme se tam jako dostat. Jo? Z vlastní zkušenosti vím, že tu přírodu nepoškozujeme. Já když kolikrát se vracím k domů, mám problém najít svoje stopy. Jo? Takže tolik k tomuhle tomu. No, mám pořád gazé, pořád to tří kilo dlouhodobí, jo? to má přes 500 hodin. Já musím třeba zaklepat, že se to nesype, občas to není nějaký pís, občas nějakou, jako, jak toho toho podvozku děláš, ale jako, ta věc, ta věc funguje, takže já určitě mi nebudu, no.
0: To jsme zase u toho, jaký servis tomu dáš, jakou péči tomu dáš, tak ti to ta motorka
1: je to, vrátí. Je to zvláštní, protože třeba jako při těch motohodinách, co to má, já tam má třeba původní, původní klikový ložiska, původní kliku, že
0: jo?
1: Hmm. To na v taktu.
0: To je velký mazec. No. 500 hodin.
1: Přes 500 hmm. hodin, jo. Ta motorka jede 11. sezónu, že jo. Takže jako tam ty motohodiny jsou, je tam třetí píst, to sice jo, ale jako původní válec, jo, převodovka je původní, spojka je dělaná. Mně nemůže říct, no, nejezdí závody, nejezdím závody. Jo. Chovám se k tomu jako ke svým, ale samozřejmě, kdo kdy je v terénu, tak ví, že občas jako není čas řešit nějaký jako jemnosti, jo. prostě to tam nasypeš do té motorky, ať ten plyn nebo ty kvality, prostě jak potřebuješ tu chvíli, protože není čas na hrdinství. Takže pořád je to motorka, že v terénu, v prachu, v podmínkách, v blátě a drží. Jo? Takže doufám, že si, když jsem se takhle pochválil, že se mi to v neděli nevysáhl, jak je zvykem. Co pochválí, ti... že on se to vysype.
0: já ti teď poděku za rozhovor. Budu ti přát, ať ty děkuju, plány, taky. který máš, do budoucna vycházejí, ať v tom lese tě nikdo moc nehoní, ať jo. si to můžeš užívat v klidu. A hlavně... my tady někdo řekl les? <laughs> Le, les, volná příroda.
1: <laughs> Tam se přece nejezdí
0: <laughs> No zkrátka Ať ti všechno klape Na co sáhneš Ať ta další třetí cesta Dingo Evo hmm. Odtáhne jak má Ať
1: to všechno klape Díky moc za rozhovor Děkuju za pozvání Čust